0: Buenas noches a todos, feliz Año Nuevo, bienvenidos a la Liturgia de la Semana. Nos encontramos en este programa del día 2 de enero, nos encontramos en esta tarde-noche del 2 de enero, recién iniciado el Año Civil 2021, y aquí un sábado más para, para profundizar en el misterio de la liturgia, para profundizar en, en, en la celebración de la Iglesia, en este comienzo del Año Civil en el que nos encontramos. Eh, en el que hemos querido empezar con un villancico tradicional, uno de los villancicos clásicos del de, de, de folclore y de la tradición española, eh, precisamente porque une algunos de los elementos en los que vamos a fijarnos hoy. Venimos de celebrar a Santa María, Madre del Señor, a Santa María, Madre de Dios, y nos encaminamos hacia los reyes, hacia la fiesta de la Epifanía, que es de la que vamos a hablar en nuestro programa de hoy. La fiesta de Epifanía es una fiesta polifacética, es una fiesta que nos permite entrar en el misterio de la manifestación del Hijo de Dios. Y la manifestación del Hijo de Dios, vamos a ver cómo se puede contemplar desde distintas perspectivas. Todas ellas muy interesantes, todas ellas llenas de espiritualidad y de riqueza. Que la liturgia recoge y que la liturgia ofrece para toda la Iglesia, ofrece para todos los que quieren acercarse a ella, reconociendo el precioso tesoro que ésta contiene. Epifanía es la segunda parte del tiempo de la Navidad. Eh, con el día 1, con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que celebrábamos ayer, cerrábamos la primera parte del tiempo de la Navidad, esa parte dedicada especialmente al misterio del nacimiento del Salvador, del de nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios encarnado de María en Belén de Judá. Y a partir de hoy, en estos días próximos, hasta que terminemos, en el próximo domingo el tiempo de Navidad es, por decirlo propiamente, un tiempo de manifestación. El tiempo de la Natividad, la primera octava, el tiempo de la manifestación, la segunda parte, que en este caso son nueve días, en este año 2021 son nueve días en este ciclo B de Marcos en el que nos encontramos. Así que vamos a presentar en el programa de hoy este tiempo. Este tiempo dentro del tiempo de la Navidad, que es el tiempo de la manifestación. Eso es lo que significa epifanía, aparición, manifestación. ¿no? Y de esto es de lo que vamos a ir viendo ahora, que nos habla la liturgia de la palabra cada día. Por eso eh, comenzamos ya nuestro programa. Comenzamos aquí la liturgia de la semana, en este sábado 2 de enero del año 2021. Lo hacemos... Fijándonos en el recorrido que a lo largo de estos días del tiempo de Navidad vamos a hacer en la iglesia, en la liturgia de la palabra eh, a lo largo de toda esta semana para descubrir en ella grandes riquezas, grandes tesoros también nosotros que nos van a acercar al misterio del Dios que se entrega, que se manifiesta para entregarse, que al manifestarse se entrega para darnos la salvación. Comenzamos aquí la liturgia de la semana. Bien, pues la liturgia de la semana nos acerca a la semana segunda de la Navidad, la segunda semana porque el domingo en el que estamos ya entrando es el domingo segundo después de Navidad, se llama así. El primer domingo después de Navidad es el que celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, pero tal y como cae el calendario es posible que haya un segundo domingo después de Navidad, todavía en este tiempo variable, variable por sus fiestas de la Navidad. Eh, en este domingo segundo después de Navidad, que ya hemos iniciado, está muy claro que hay un pasaje que es el que nos explica profundamente el misterio de la Navidad, que es el prólogo del Evangelio según San Juan. Este prólogo del Evangelio según San Juan, que escuchamos el mismo día 25 de diciembre en la misa del día, es siempre el Evangelio de este segundo domingo después de Navidad. Un pasaje de gran peso en la historia de la liturgia de la Iglesia no solamente en el tiempo de Navidad, sino también eh, en el tiempo ordinario, pero que ha quedado en, en la reforma actual del calendario, en la reforma moderna, limitado al tiempo de la Navidad sobre todo y en especial a estos dos días, el día 25 de diciembre y el domingo segundo después de Navidad. Este es el Evangelio que vamos a escuchar mañana en misa. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo o esa forma de llamar, eh, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, el verbo, nos va a mostrar otra forma en la primera lectura, y es la sabiduría. La sabiduría es también una forma que utiliza la Sagrada Escritura para referirse a Dios, la sabiduría de Dios. La sabiduría, como vamos a escuchar en el libro del eclesiástico, es una forma también de preparar la encarnación de Jesucristo. El verbo el verbo que viene a la tierra, el verbo que habita entre los hombres, que le dirige su palabra. De ahí el libro del Eclesiástico y de ahí también el Salmo 147 que vamos a escuchar. Una lectura, la segunda, de Pablo, de Pablo a los Efesios, que recoge, eh, recoge de una forma eh, bella todo este misterio de ¿Por qué se encarna el verbo? Se encarna para destinarnos a ser hijos de Dios, para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Dios se ha hecho hijo de los hombres. Y San Pablo, en ese, eh, esa bendición, en esa bendición que los que tenemos eh, la buena costumbre de rezar la liturgia de las horas, o la obligación de rezar la liturgia de las horas, eh, conocemos bien porque rezamos cada semana, pues eso es lo que vamos a escuchar en la segunda lectura. Él nos ha destinado en la persona de Jesucristo a ser sus hijos. Esta es la explicación de por qué el verbo se hace carne y habita entre nosotros. Por eso, las lecturas de este segundo domingo de después de Navidad, lo que vienen es a recopilar, a ofrecernos una oportunidad de reflexionar sobre lo que estamos celebrando en estas semanas, lo que estamos celebrando en estos, eh, en estos días. Bien, estas son las lecturas del domingo, de este domingo que es mañana ya, segundo después de Navidad. A partir de aquí, las lecturas que vamos a escuchar, como quien haya ido a misa hoy por la mañana y haya escuchado también eh, eh, la lectura eh, del Evangelio según San Juan, ¿no? eh, nos van a ofrecer una presentación de qué es lo que ha sucedido en la natividad. A algunos les extrañará que lo que vamos a escuchar en estos días es a un Jesús adulto, Jesús adulto, un Jesús que pasea por los caminos eh, junto al lago en Galilea y que se encuentra con gente. Encu ¿Por qué se encuentra con gente? O, ¿O por qué ponemos estos evangelios en estos días de Jesús encontrándose con la gente? Para mostrar que el Señor ha aparecido. Ha aparecido y que lo que nosotros vamos a celebrar una aparición, una manifestación en la carne ante los magos Después Jesús lo ha hecho durante toda su vida. Ha aparecido. Y vamos a encontrar cómo los discípulos, como sus discípulos, Andrés, Pedro o, o como Juan el Bautista, en estos días van mostrando, van mostrando también eh, eh, que el Señor ha salido a su encuentro para llamarlos a ir con él. Es una pedagogía preciosa la de la iglesia cuando hace esto. Para que nosotros preparemos bien la aparición del 6 de enero, de los, la, la aparición a los magos, nos ofrecen como, eh, la iglesia nos ofrece cómo el Señor se ha ido apareciendo a lo largo de toda su vida. Dios aparece. Aparece en el sentido de eh, se deja ver. Eh, está donde están los hombres. No es una aparición mágica, no es una, no es una ilusión. Es una verdadera aparición porque Dios se ha hecho carne. Entonces, al hacerse carne, aparece con nosotros. El Evangelio Juan 1, 35, 42, que vamos a escuchar, es como los primeros discípulos, aquellos que antes seguían al bautista, encuentran al Mesías. Mientras, en la primera lectura, seguiremos escuchando la primera carta de Juan. Son como dos lecturas eh, en paralelo, no, no, no directamente relacionadas, porque la primera es una lectura continua. Durante todos estos días, la primera carta de Juan, no ya desde la semana pasada, desde estos días atrás, no y el Evangelio va a ir mostrando esa aparición del Señor. De una forma muy bonita también lo vamos a ver en los Salmos. Salmo 97. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra hacen referencia a los vagos son los paganos. Y ellos van a contemplar, a poder ver porque se ha aparecido, porque se ha manifestado la salvación de nuestro Dios. Todo esto son ecos, ecos de lo que eh, San Pablo decía en la carta a Tito en la noche buena. Ha aparecido la gracia de Dios ante los hombres. Son ecos, todo, todo de lo mismo, todo de lo mismo, para que nosotros vayamos aprendiendo y vayamos reconociendo que aquello se ha seguido realizando en la vida de los hombres. El día 5, el día 5 eh, es martes, es Feria del Tiempo de Navidad también, y seguiremos escuchando seguiremos escuchando de esta misma manera la primera carta de Juan en la primera lectura, un Evangelio donde eh, Jesús aparece a otros de sus discípulos, ¿no? aparece a Natanael, aparece a otros discípulos y ante ellos... Eh, se manifiesta para que ellos lo reconozcan como el Hijo de Dios. ¿no? Eh, esta, esta, estas lecturas dan continuidad a las del día anterior ¿vale? y de esta forma nos siguen preparando para lo que sucede a partir de esa misma tarde que es ya la celebración de la Epifanía. Quien vaya el martes por la mañana a misa escuchará lecturas de feria pero quien vaya el martes por la tarde ya escuchará la misa de vigilia de la solemnidad de la epifanía del Señor, que es una de las misas que se ha recuperado, se ha recuperado con el nuevo, eh, con el nuevo misal. Entonces escuchará unas oraciones propias que no serán las que escuche si va el día 6 a misa también, ¿eh? para que veamos la, la, la riqueza también de estas oraciones que tiene la iglesia. Luego hablaremos un poquito sobre esto, ¿eh? luego cuando acabemos con el, con el repaso a la liturgia de la semana. Las lecturas del día 6 de la Epifanía del Señor, del miércoles en este caso, son todos los años las mismas. Isaías 60, la gloria del Señor amanece sobre ti y vienen los, eh, los, los caballos, los camellos eh, de un sitio, de otro, eh, todos vienen hacia donde está el Señor. no el, la, la profecía de Isaías interpretada... Desde la perspectiva de la encarnación, ¿no? También el Salmo 71, con esta misma perspectiva. Y luego el pasaje de la carta a los Efesios, que lo que hace es mostrar el sentido de la epifanía. También los gentiles son coherederos de la promesa. Es decir, la revelación de Dios no es solamente al pueblo de Israel, no es solamente gloria para el pueblo de Israel, que diría Simeón, sino que es también luz de las naciones. Es para todos los pueblos. El Evangelio es, lógicamente, la adoración de los, rey, de los magos. La adoración de los magos en el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. Estas son las lecturas de este 6 de, eh, 6 de enero, este día de la Epifanía. Es eh, tradición en la Iglesia que después del Evangelio, en este día 6 de enero, se anuncien las fiestas movibles del año en curso. Eh, las fiestas que van variando desde el miércoles de ceniza o mejor dicho, desde el día de Pascua hacia atrás hasta el miércoles de ceniza, hacia adelante hasta el final del año Cristo Rey y, y el fin del año litúrgico. Es tradición, ¿no? por eh, aquella tradición de la iglesia de Alejandría que anunciaba a todas las iglesias cuándo iba a caer la Pascua con el, con, el, con el cálculo astronómico que hacían, de dónde iba a caer, de en qué fecha iba a ser celebrada la Pascua. no esto se mantiene así en la iglesia después del Evangelio. El resto de los días de la semana, el jueves 7, el viernes 8, el sábado 9 incluso, son tres días feriales que nos van a permitir profundizar en la primera carta de Juan, que vamos a seguir leyendo en la primera lectura, y en la manifestación, la manifestación del Hijo de Dios. El jueves 7 vamos a encontrar otra manifestación del Hijo de Dios cuando aparece anunciando que está cerca el reino de los cielos. En el viernes la manifestación como profeta cuando multiplica los panes y los peces en la montaña ¿eh? en Marcos 6, el sábado, Marcos 6 también será una nueva manifestación cuando los discípulos ven a Jesús caminar sobre las aguas, caminar sobre el mar. Es magnífico, es magnífico este recorrido. Este recorrido eh, que lo que viene a mostrar constantemente es las eh, manifestaciones o la manifestación del Hijo de Dios. Bien, son tres días, eh, como decíamos, feriales del tiempo de Navidad, aunque el jueves 7 la ciudad del Ferrol celebra la solemnidad de su patrón, San Julián. O, o por ejemplo, el, el sábado 9, el sábado 9. Eh, es San Eulogio de Córdoba, se puede hacer memoria de San Eulogio de Córdoba también en este día. ¿no? Bien, hasta aquí llegaría eh, esta semana segunda después de la Navidad, que se cierra con eh, las vísperas, el sábado por la tarde, de la fiesta del bautismo del Señor. Nosotros vamos a hablar también un poquito del bautismo del Señor por esta, eh, por esta cuestión de que son dos fiestas unidas, ahora lo vamos a explicar, eh, los magos, el bautismo del Señor y todavía más las bodas de Cana. Si quieren rizar el rizo, añadiríamos todavía más la multiplicación de los panes y los peces. De todo esto hablaremos después un poquito más despacio. Vamos a escuchar ahora un poquito de música, vamos a escuchar ahora eh, un poquito una antífona gregoriana que después desmenuzaremos para entender el misterio que celebramos. Tribus B. Tres milagros veneramos en este día bello y santo. Hoy la estrella condujo a los majos al pesebre. Hoy el vino se hizo del agua en las bodas. Hoy en el Jordán Cristo quiso bautizarse por Juan para salvarnos. Aleluya. Odie, odie, odie. Hemos escuchado por tres veces. Hoy, hoy, hoy. Esta es la antífona de... Magnífica, de las, en las vísperas, eh, que en este día de Epifanía, en ese día de Reyes, vamos a escuchar, y que viene a advertirnos de que el misterio de la Epifanía, de la manifestación del Señor, se ha realizado de tres formas distintas, o que está compuesto de tres fiestas distintas. En definitiva, en todas ellas, lo que veneramos es que Cristo para salvarnos, como decía la antífona, para salvarnos se ha manifestado. Es mmm, muy interesante que podamos eh, escuchar esta antífona que todos los años rezamos en, en la hora de vísperas y que a lo largo de estos días también en el himno de vísperas y en algún otro elemento vamos viendo cómo van apareciendo. Y van apareciendo por esto, porque la tradición de la iglesia... Una antigua tradición ha vinculado estas fiestas, ha vinculado estas fiestas porque en todas ellas el Señor aparece, aparece, aparece ante los magos, aparece en su primer signo ¿no? en Caná de Galilea, aparece en el Jordán para bautizarse en la fila de los pecadores. Bien, la fiesta de la Epifanía, por lo tanto, es una fiesta que son tres fiestas. Vamos a acercarnos un poquito a cada una de ellas. No, 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 no nos da tiempo para poder eh, explicar con detenimiento todo referido a estas fiestas, pero sí a que en este programa de la liturgia de la semana podamos acercarnos un poquito a cada una de ellas. La solemnidad de la epifanía, de la manifestación a los magos, la fiesta del bautismo del Señor el agua convertida en vino de las bodas de Caná no tiene una fiesta propia en el calendario litúrgico romano actual, pero ahora vamos a ver de qué forma aparece también en el ciclo litúrgico. Si vamos a la epifanía del Señor, que es como se llama la fiesta del 6 de enero, que es la que se ha quedado este nombre, aunque todas sean epifanías, manifestaciones, la que se ha quedado este nombre es la del 6 de enero, podemos aprovechar y acercarnos, como hemos hecho tantas veces aquí en la liturgia de la semana, a las oraciones de la misa. Y las oraciones de la misa nos van a dar el tono para entender bien qué es lo que celebra la iglesia. Ahora además, por ejemplo, en la Epifanía del Señor tenemos dos misas, porque tenemos una misa de la vigilia y una misa del día, con oraciones diferentes, y que nos permiten acercarnos desde distintas perspectivas a algo que nos podría parecer o que el mundo de hoy trata con tanta simpleza como es los magos ¿no? y los regalos y todo este rollo, porque no hay otra forma de decirlo, todo este rollo que es una mala comprensión o una comprensión secular alejada del sentido propio de esta manifestación. El regalo lo hace Dios a los hombres al ofrecerles su divinidad cuando se hace hombre. Ese es el regalo. ¿Qué hacen los hombres con sus regalos? Reconocer que el niño es Dios. Ese es el sentido de esos regalos. Ya me dirán ustedes dónde está ese sentido en lo que hacemos nosotros, eh, nosotros, el común, todos, el día 6 de enero. Porque los regalos de los magos manifiestan, está en el Evangelio, que Jesús nos ha hecho un regalo más grande, que es el regalo de la divinidad, el regalo de poder hacernos eh, hijos de Dios. De hecho, de hecho, así es como nos enseña también la oración, de, la oración colecta de la misa del día 6 de enero, que dice así, Oh Dios que revelaste en este día tu unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concédenos con bondad a los que ya te conocemos por la fe, poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Qué belleza de oración, ¿verdad? Qué belleza de oración. Es un ejemplo muy bonito de esto. Hay una hermosura infinita en la gloria de Dios, mayor que la que se ha visto en el niño, que la que los magos han encontrado en el niño, que es hacia la que nos encaminamos. ¿Por qué nos podemos encaminar? Porque el Señor ha asumido esa humanidad. La colecta de la Misa de la Vigilia dice igual, dice, Te rogamos, Señor, que el esplendor de tu majestad ilumine nuestros corazones para que podamos atravesar las tinieblas de este mundo y lleguemos a la patria de la claridad eterna. Qué bonito, la majestad no es la de los tres que vienen de Oriente o los que vengan de Oriente. La majestad es del Señor, es del Señor. Y tiene que conducirnos a una claridad que venza, que atraviese las tinieblas. La claridad ya no es la de una estrella en el cielo. La claridad es la de la claridad eterna de Dios que nos ofrece y que vemos reflejada en el niño. Por eso esta oración, estas oraciones muestran muy bien cuál es el sentido de la visita de los magos. Los magos quieren reconocer al Mesías, adorarle y participar en su gloria. Esto lo encontramos también claramente en, en la oración después de la comunión del día 6 de enero. Que tu luz, Señor, nos prepare siempre y en todo lugar para que contemplemos con mirada limpia y recibamos con amor sincero el misterio del que has querido hacernos partícipes. El misterio del que has querido hacernos partícipes es el misterio de su divinidad encarnada, visible para nosotros. Nosotros tenemos que contemplar con mirada limpia, como los magos, no como Herodes. Que bien se entienden en, estos, en estas oraciones el Evangelio, eh? que bien se entienden eh, lo que estamos celebrando, ¿verdad? Eh, utilizando el elemento de la luz, ¿verdad? Que tu luz, Señor, nos prepare. La luz que brilla es la luz de Cristo. Ha aparecido la gracia de Cristo, recuerdan, ¿verdad? Otra vez, ¿eh? la, la, la carta a Tito. Y Si cogemos la oración después de la comunión de la misa de vigilia, y aquí acabaríamos el comentario a este día de los magos, ¿qué nos dice esta oración? Dice así, dice, renovados por estos santos alimentos, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que la estrella de tu salvación brille siempre en nuestro espíritu y nuestro tesoro sea poder reconocerte. Fíjense qué elementos más bonitos para jugar en esta oración. La estrella de la salvación, el brillo de esa estrella en nuestro espíritu y que nuestro tesoro sea poder reconocerte. Es decir, el tesoro no es lo que se le presenta al niño. El tesoro es que te reconozcamos como los magos lo hicieron. Cuando cambiamos quién da regalos, y quién tiene un tesoro, y quién recibe y nos creemos que somos nosotros cuando en realidad el regalo nos lo ha hecho Dios pues entonces el tesoro lo tenemos porque él nos lo ha dado. Es poder reconocerle. La epifanía del Señor nos muestra esto como el primero de esos tres milagros. Esas tres celebraciones, tres celebraciones con, con un solo nombre, por así decirlo. El, el, la de los magos, en primer lugar, y ahora después... Vamos a comentar la del de bautismo del Señor, que celebraremos la semana que viene. Nos metemos un poquito en la semana que viene, pero está bien porque va unido con esta, con esta fiesta. Vamos a escuchar el versículo de la Aleluya, el versículo de la Aleluya de la Misa de la Epifanía del Señor. ¿Eh? Lo escuchamos, un versículo precioso. Después, con él, enganchamos para comentar eh, la, la Epifanía del Bautismo del Señor.
1: Aleluya.
0: Aleluya, vimos su estrella en Oriente y venimos con regalos a adorar al Señor. Este es el, esta es la traducción de esta antífona del Aleluya que acabamos de escuchar del día de Epifanía, del día de los Reyes Magos, este próximo 6 de enero. En Este 6 de enero, en esta fiesta de la Epifanía, el Señor se manifiesta a los magos en el bautismo del Señor el, el Señor se manifiesta en la fila de los pecadores se manifiesta en el Jordán, eh, aceptando un bautismo eh, que en el caso de los pecadores es para la conversión y el perdón de los pecados en el caso del Mesías del Señor es un bautismo de, de, de manifestación de la misión que ha asumido como, como siervo como siervo y de la misión que le va a llevar a morir a entrar en las aguas de la muerte y después a resucitar también. Por eso la epifanía está relacionada la celebración de los magos con la celebración del bautismo del señor. El señor es bautizado en el Jordán. Lo escucharemos en el próximo domingo eh, por el vínculo con este día, según esta antigua fiesta oriental de las luces. Para tantas eh, tantas sectas gnósticas eh, el día de las luces eh, o el bautismo del Señor tenía gran importancia precisamente porque lo interpretaban así, como el lugar en el que Cristo, que era un hombre, había sido asumido por Dios, su padre, como hijo adoptivo, ¿no? lo había, lo había divinizado. Sin embargo, sin embargo, la Iglesia entiende bien desde el principio que Jesucristo es eternamente Dios y que es también verdadero hombre. Por lo tanto, Jesucristo en el Jordán, no estaba siendo adoptado como hijo de Dios, sino que estaba mostrándose como el hijo primogénito que va a salvar a todos los hombres, como aquel que se va a entregar en la muerte como siervo, porque ha recibido el espíritu de adopción que nos hace a nosotros también hijos de adopción. Por eso la fiesta del bautismo del Señor es una fiesta vinculada necesariamente vinculada necesariamente con la de los Reyes porque es una epifanía, una epifanía. El hecho de que la iglesia la celebre como una fiesta, en este caso estamos en el año B o ciclo de Marcos, por lo tanto el evangelio que escucharemos el domingo que viene será el de Marcos, pues lo que hace es mostrar eh, o recordarnos que Cristo se muestra se muestra como el siervo obediente. El siervo que viene a quitar el pecado del mundo, que viene a entregarse a la muerte para ofrecernos a nosotros el año de gracia del Señor. Por eso la, la, la liturgia de este día de, del bautismo del Señor nos va a mostrar precisamente esto. Fijémonos, por ejemplo, en la oración colecta de este día. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado. Concede a tus hijos de adopción renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Este es la, la, el camino, El camino para los eh, cristianos es ser hijos de adopción, porque Cristo ha entrado en las aguas del Jordán. Si vamos al prefacio de la misa de este día del bautismo del Señor, en él encontramos estos mismos elementos. Pero uno añadido, que es el que, el que yo hacía referencia antes, que es el del siervo. Cristo se manifiesta como siervo. Dice el prefacio, porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo se creyera que tu verbo habitaba entre los hombres, y por el espíritu que descendió en forma de paloma, fuese reconocido Cristo, tu siervo, ungido con óleo de alegría, y enviado a evangelizar a los pobres. Aquí encontramos, aquí encontramos en este prefacio tan bonito, encontramos este elemento de Cristo siervo ungido con óleo de alegría, como dice el Salmo, enviado a evangelizar a los pobres, como dice la profecía de Isaías que Cristo retoma en Lucas 4, cuando Él aparece en la sinagoga de Nazaret como el que cumple la escritura de haber sido ungido para enviar, para anunciar el Evangelio a los pobres. Por lo tanto, Cristo se manifiesta como el siervo, el que recibe el Espíritu Santo para servir a los hombres, para ofrecerles la salvación de Dios, para ofrecerles el perdón de Dios. Esta manifestación es una epifanía, una epifanía. Por eso también esta fiesta aparece tan cercana en el tiempo de la Navidad. El Cristo que aparecía el día 24 de diciembre como el siervo, el niño siervo, aparece en el bautismo del Señor cerrando el tiempo de Navidad como el que es el hijo y siervo también. Es un tiempo para comprender cómo se manifiesta el Hijo de Dios para salvar a los hombres. Sobre las bodas de Caná diremos solamente una palabra porque... Es el evangelio que la iglesia proclama en uno de los tres ciclos el domingo siguiente al bautismo del Señor. Precisamente porque dice San Juan, al terminar ese milagro de las bodas de Caná, que en Caná Jesús realizó el primero de los signos y manifestó su gloria a sus discípulos. Es decir, la primera manifestación de la gloria con un milagro que Jesús hace ante los suyos es en Caná. Esa es la manifestación, la epifanía. Como este año no nos corresponde escuchar este evangelio, no es el, el que escucharemos en el ciclo de Marcos, el domingo siguiente al bautismo del Señor, lo dejamos un poco ahí, pero que sepamos que estas tres fiestas, estas tres epifanías están siempre unidas, siempre vinculadas unas con otras en, en lo que se refiere eh, a, a, al contenido teológico, al sentido espiritual, Cristo que se manifiesta como el Dios ante los hombres como el que viene a ofrecer la salvación, a mostrar la salvación que Dios trae a los hombres. Bien, esto es la epifanía, los tres milagros, la aparición a los magos, la aparición en el Jordán, la aparición en Cana de Galilea, tres apariciones en las que Cristo revela lo que estamos celebrando en estos días de la Navidad, su ser Dios, su ser Dios, sencillamente, Dios verdadero, hombre verdadero. Vamos a escuchar un poco de música porque se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo de este programa La Liturgia de la Semana. Vamos a escuchar eh, una versión de un villancico eh, muy conocido también que hace referencia a los magos. Aquel, eh, yo vi tres barcos, ¿no? Aquel, que es en inglés a three Ships, eh, que muchos han interpretado como una referencia a, a las reliquias de los magos que viajaban eh, a Colonia. Otros lo han interpretado como eh, los magos que iban hacia Belén que utilizaron el barco en el mar muerto. Bueno, hay muchas interpretaciones de este villancico, pero lo vamos a escuchar un poquito en una versión de, de, de Sting, de este cantante eh, inglés. Y nos despedimos para terminar este programa.
1: I well, saw so three
2: ships come sailing in on Christmas Day on Christmas Day Saw so three ships come sailing in so on, on, so on Christmas Day in the morning Saw three ships come sailing in on Christmas Day on Christmas Day Saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning Was in those ships all three on Christmas Day on Christmas Day. Why was in those ships all three on Christmas Day in the morn? Lord Jesus Christ and His Lady on Christmas Day on Christmas Day. Jesus Christ and His Lady on Christmas Day in the morn. We we're the we sailboat ships all three on Christmas Day on Christmas Day. will the sailboat ships all three on Christmas Day in the morn. Oh, they sail in topless lam on Christmas Day on Christmas Day. They, uh, the they, they the sail oh, they in the
0: Bien, pues con esta música terminamos este programa La Liturgia de la Semana en este primer programa del año que hemos hecho eh, aquí en Radio María. Eh, disfruten de este segundo domingo del tiempo de Navidad que estamos ya celebrando. Disfruten también de la fiesta de Epifanía el próximo día 6 de enero, también de la fiesta del bautismo del Señor. Que sigan siendo días felices, días de esperanza, días de fortalecernos en la fe, porque el Señor. El Dios con nosotros ha venido para salvarnos. Que pasen muy buena noche y hasta otro día.
2: was there in the morning